0: 今天我想要继续来跟你谈谈有关自由这件事情啊。在上一个章节当中，我提到了工作时间的自由度，不知道你还没有印象。假如你还没有收听过这一集节目的话呢，我非常推荐你可以去我的频道上面去找一下这一集节目，因为我觉得它非常值得听哦。那今天我想要来跟你聊一下，就是工作地点的自由度。那大部分的人呢都会需要有一份工作，并且呢借由劳动所产生的价值来换取收入。那比较通俗一点的说法就是像薪水啊、业绩奖金啊，或者是其他。那为什么需要收入？很简单啊，因为我们必须要有这些收入才能够用来缴各种账单，比如说像是房租啦、啊、水电啊、伙食费什么的。那这样子人才能继续活下去嘛。那大部分的人呢，他们都会因为这工作上的需求而非得要居住在某个城市不可。即便那个城市呢，并不见得是他内心的最佳选择。举例来说，某个人呢，他上班的公司呢在台北市，那么为了方便上班呢，他大概就会选择是住在台北市这样居多。那因为这样的话，他交通就会比较方便嘛。那如果他本来就是喜欢住在台北，那这个就没有任何问题。但是万一他其实没有那么喜欢住在台北呢？他可不可以选择要住在别的城市？嗯，如果他是住在一个。比较近一点的地方，比如说新北、桃园或是基隆，那这样或许还可以。但是如果要更远的话，就会有点困难哦。比如说，他总不太是可能住在高雄，然后每天搭高铁上下班吧。这样光是通勤的时间跟费用，就可以用来在台北租下或是买下一个不错的房子啦。但是万一这个人的内心他是……比较喜欢住在另外一个城市，甚至已经不是城市的问题，他根本想要住在另外一个国家生活。那他也只能够为了工作的关系，就是不得已的选择住在某个城市，对不对？那换句话来说，就是大部分人他们都是怎样？就是先选择了什么样的工作，然后呢，再选择住在什么样的城市。那并且在以此作为一个大前提之下呢，他们才用呃这样的框架。去思考跟盘算，他们可以过上什么样的生活模式？那在我看来，其实我觉得这样子是蛮可惜的，因为啊，我觉得其实应该是要用逆向思维，就是倒过来想，就是你应该先想好你这辈子真正最想过上的是什么样的生活。那我我觉得，不管你想过的是什么样的生活，这世上肯定有某一些工作是能够服务你、支持你，能够过上那样的生活，对不对？好，那当然不可能，你列出来的所有的工作你都做得了。比如说，你想要过上很富裕的生活，那其中就可能就是你成为呃超级巨星，像那个周杰伦、蔡依林。但是不是每个人都能够当得了 super star， 对不对？所以你列出来的工作当中呢，你去盘算一下，有没有哪些工作是你的条件能够勾得上边的，或者是即便你此刻。当下的条件还做不了那样的工作，可是你评估以自己目前的资质跟一些相关的一些考,考量，你发现说，哎、欸，要去做到那样的工作跟拥有那样的收入，嗯，各方面的条件，你发现并没有落差到非常大，起码它不是一个你再怎么努力都永远到达不了的地方。那么我觉得，只要透过后天的学习跟努力，假以时日，也许，嗯 ，maybe 三年或五年。你把这个工作的条件给具备了，那我们是不是就有机会让自己的能力与相关条件能够匹配得上这样的工作？那到时候不就能够过上自己梦寐以求的生活了吗？那么呢，亲爱的朋友，讲到这边，我也很想要跟你分享一段话，这是我之前有一次在一本书上面读到一段话，我觉得很不错，所以我想要跟你分享。这句话是这样说的：，就是工作是用来服务生活的，而非生活是用来服务工作的。而且，当你能够做到生活的地点能够不因为着工作的局限，可以随心所欲、自由自在地住在任何你喜欢的城市，你有可能会惊讶地发现一件令人开心的事情哦，就是当你在收入不变的情况之下，把住的地方呢搬去一个物价指数更低的地方，那你会发现你的购买力变大了，那生活品质呢也相对提升了。怎么说呢？举我自己亲身的经历来说，在2021年的5月中。疫情升温之前呢，我们原本办的课程呢都是线下课，哦，又叫实体课程。那我们主要办的活动呢都在台北。那么为了为了办课程方便呢，我跟我的工作团队呢自然是选择住在台北。好，然而自从就是我们刚刚说，二零二一年的五月中，我不知道你有没有印象，就是疫情升温了嘛，很多的实体聚会都受到了限制，所以这一切就被改写了。我们所有的活动呢全部都转型为线上课程。那我们授课的方式，要不就是录好教学影片给到学员，要不然我们就透过直播授课。那换句话来说，我在台北好像就没有绝对的必要性，对不对？因为反正我都是在一个房间里面去讲课啊、录课。那至于我这个房间在哪里，其实根本就好像不是那么的重要，好像也没有人在乎。反正录出来结果只要是品质是好的就好，好，不管我在台北、高雄还是非洲都可以。我只要能够打开电脑、连上网路就可以讲课，而且就能够。创造一个还不错的收入，那在这种情况之下，我会想要住在哪个城市呢？其实我想一想
1: ，我发现我
0: 想住的城市还蛮多的哦，就是可能有嗯，比如说台南啊，或者是呃花莲啊，甚至我还想过可以住国外，就是很多个城市啦。哈、哦。所以我后来就想了一个超酷的 idea， 我把它取个名字叫“全球旅居计划”，好、哦，旅游的旅，居住的居。好，是的，我想要在全世界的几个不同城市都住上一段时间。那我算一算，就是有可能在有生之年，我可以住到就是二十几个不同的国家跟城市。那这是什么算出来？因为我录制这段声音的时候，我今年是四十五岁。嗯，假如啦，哈，就是说，呃，到我六十五岁这二十年当中呢，是一个我体力相对还算 OK 的状态。因为六十五岁之后，可能就算人还没有走，但是可能也。不确定到时候还有没有那么好的体力跟健康状态，就是可以到处爬爬。照、哦、所以先假设我这二十年的状况还是 OK 的话，那我是可以趁这个时间可以到处走走啊，认识当地的人文风情，结交朋友。还有，因为我本身从事教育工作嘛，我对教育工作非常有热忱。我觉得如果能够到世界各地去播下教育的种子，我觉得这种感觉还蛮好的。好、啊，让全世界都都能够接受到落水的一些商业教育了哈、啊。那。可能到了晚年，我再回台湾养老，大概是这样的一个计划了哈。那这样计划在我看来，就是不止很好玩，而且是很有意义的。更重要就是这样的生活方式呢，就可以最大限度的体验人生。毕竟在我看来，我们之所以投胎来到这个世界上。不就是为了来获得各种有趣的、让人兴奋的，或者是感动的体验跟回忆吗？那我是一个，就是一旦有了明确的梦想，就会开始着手计划，并且是付诸实现的人。那我第一站，我想到的就是台南，因为我过去曾经有一段时间，我是住在台南一阵子。那我对当地的美食就是一直念念不忘。好，那当然台南会让我喜欢的地方也不只是美食，还有很多地方啊，包含像街道的景观，我也蛮喜欢啊，还有台南人情味等等。啊，那就是，而且台南的生的生活成本其实是比台北来的低的哦。举例来说，嗯，以租房子来说，好，就是同样的房租，在台南其实可以租到的那个空间啊，是比台北更大。那如果去传统市场去买菜，或者是去餐厅吃饭，其实如果你有在旅游的话，其实物价都有便宜上一些。那在这种情况，就是真的就是实现我刚刚所说的，就是在收入不变的情况之下，当你住到一个物价更低的城市啊、呃，你的生活品质就有机会变得更高。那当然，台南是我这个计划的启动的首站了、啊、哈。那台湾其实有还有很多地方，我是并没有真正的好好好住上过一段时间的，比如说像垦丁啊、花莲啊，或是台东。这些都是我过去可能只是过去旅游，那就是住个几天而已。好，所以我对我而言，我不算是真正的很有体验到当地生活的感觉。所以我觉得有，也许有一天啊，这几天 maybe 在几年之后，你可能未来在直播或是影片上面看到温老师在讲课的时候，会跟你说：“哎、hey, ，Hello， 亲爱同学，我此刻在清迈，或是在巴厘岛，或是在东京，或是在纽约。”这样是,是太酷了？对不对？好啦。但是我有想过一件事情哦，就是出国旅居啦，哈，最好还是结伴同行会比较安全，而且也比较好玩。那而且我的工作其实或多或少就是如果有团队在身边的话会有帮助。比如说，如果有人是剪,剪辑师或是摄影师，那是我我在拍课程的时候就可以有人帮我摄影。好，那剪辑师虽然远端也能够进行就是协同工作，可是如果剪辑师是跟我。呃，就是居住在同一个城市或者做事邻居的话，是我们要见面讨论这些剪辑的事情，就会更方便一点点。好啦，那也不限定，就是只有这两个啦哈，因为可能也有其他的工作的能力是可以跟我就是组成搭档的。所以如果有人就是有这样的能力，然后也会想要就是实现这么。疯狂的一个计划，那我觉得大家到时候可以约约哦，就是一起展开全球旅居计划的大冒险。那么岂不是就跟海贼王哦？我不知道你们看过海贼王，我我是重度的海贼王的迷哦。那海贼王里面的那个路飞啊，他不是带着一群草帽海贼团的伙伴，那乘着千阳号，然后航向伟大的航路。我觉得这就这种又刺激又浪漫的一个大冒险哦。好啦，那我嗯，我个人是这样觉得，就是我们人生是很可贵的，尤其。你就是还剩下的这个时间，对我来说，我前面提到说我四十五岁嘛，那我就想说我可能还能够有充沛的精力跟行动力去，呃，到处呃全世界看一看，可能就剩下这二十年，好，我有意识到这个事情，所以对你来说。我不知道你，你去算这个数字是剩几年。如果你比我年轻的话，你可能剩下的时间会比我更多一些。那如果对你来说，往后的人生你都是用来过着日复一日、年复一年，然后一直做着重复的行为，获得你早就已经获得过的人生体验，我不知道这对你而言是怎么样的感想。我觉得应该有些人觉得 OK 啊，因为有些人喜欢一种。固定重复的生活模式，他觉得这样子很好，很有安全感。但是我相信，也有可能有些人会觉得这样过，哦，天呐，太乏味了，简直是让你的难以忍受。好了，这没有标准答案，但是我相信可能会有人是这样想，好，或者是你不至于到难以忍受，你只是觉得你想要体验一种就是更不同的、更鲜活的一些人生的方式，去过过看你没有过过的日子，然后去住过你没有住过的城市，那教一些。国外的朋友，如果這是,这是你想要列入你的生涯规划的一个 plan， 那我觉得，嗯，那我觉得蛮欢迎你可以试试着申请或者是加入我的这个全球旅居计划的一个招募哦。那相关讯息的了解方式，你可以加一下我的 light， 好，现在叫 light 官方账号。那我的 ID 是小老鼠 pkh 8 7 7 7 1哦，我再念一遍哦，小老鼠 pkh 8 7 7 7 1最后一个、e 呢“一”呢是英文字母的“一”哈，那你加了之后呢，就输“全球旅居”哈。全球应该不用解释吧？“旅”是旅行的“旅”，居住的“居”好，那你就会加威廉导师的那个官方 light。我会把我更多的想法，比如说我对于这个人选啊，我有没有什么条件，那有没有什么福利的相关资讯跟你做分享。好，那接下来我们再来谈谈下一个自由度，也就是收入模式的自由度。那大部分的人他的收入模式都很僵硬化，我觉得这应该目前来说应该占了地球人口的百分之七八十吧，我我猜啦哈。那就是这种模式就是没有什么自由可言，就是公司规定他一个月要工作多少时间啊，领多少薪水啦、啊，都是固定的。即便有可能因为加班而产生一些加班费，也不是自己高兴爱加多少班就加多少班，否则就有可能会怎么样，就是造成公司的营运成本上升。那一家公司如果它的营运成本上升，它的竞争力肯定就会下降了嘛。好，那问题来了哦，当你处在这种收入模式的情况之下，你的生活自由度其实是蛮低的。哦、呃，怎么说？因为举例来说啊，如果你说你最近刚好想要买一个比较贵的东西，或者你想要出去度个假什么的，你是不是会因此而产生一些比较大的开销，对不对？那你有没有办法自己决定，就是说，诶、欸。因为我现在开销比较大了，所以我要用一些什么方式让我收入呢瞬间可以拉升一些？好像没有办法，对不对？除非你就是盗<笑>用公款，或是偷公司的资产来变卖。当然，这不是正规之道啦，也不是个办法。所以，嗯，就等于说你没有办法让收入增加来 cover 起这样的一个支出嘛？那有没有什么样的收入模式可以拥有更高的自由度呢？其实答案是有的、哦。举例来说，如果你接的是属于那种自由接案的工作，那就是案子接的越多，收就越高。而你愿意接多少案子呢？完全是由你自己的意愿、时间跟你的体力有多充沛来做决定的。比如说像外送农员啊、Uber 司机啊、收货组啊，都是属于这一种。但是这种收入的自由呢，还不是最佳的模式，因为你的单位时间的报酬率呢，基本是不变的，而且也很难变。好，所以你之所以嗯，如果你还想要赚更多的钱，那你能够怎么做？其实你是把更多的时间拿来卖而已，对不对？所以这是最佳的吗？应应该不是吧？而且如果你的欲望并不满足于此，你还想要赚更好的收入，过上更好生活品质，而且不是透过把更多的时间拿来卖，那其实我鼓励你朝另外一个维度去迈进。这个维度是什么？就是让每单位的时间可以卖更高的价钱。啊，这是什么意思呢？现实世界上呢，有一些工作，他们的时间其实是有蛮高的成长空间的哦。比如说像演员啦、啊、歌手啊、作家、啊、模特、发明家、创业家，呃，业务工作其实也算是哦。那还有文案写手也是。那我举个例子来说好，我当初刚创业的时候，差不多是在二零零二年吧。那我当时就有开始从事就是帮人写文案的这个。一个一个工作了哈，那我当时帮人家写一篇文，大概就是收1500块左右。那写作时间大概写多久？大概写三个小时。好，那换算下来，我是不是平均一小时卖掉多少钱？卖五百块。好，我的一小时就被别人用五百块买走了。好，那但但是过了很多年之后呢，我现在帮人家写一篇文，起码要收费就是两万块以上。那花的时间呢，也差不多是三个小时。好，那换句话说，我的时薪变多少？变成六千六百六十七块，哦，整整增长多少？增长了十三倍。所以说，并不是只有把钱存在银行会有复利效应，有一些赚钱技能也会有复利效应哦。如果，嗯，等等，我我先解一下什么是复利效应啊，就是，呃，它能够随着时间的过去而产生等比级数的增加。倍数的增加，我认为这就叫复利效应。所以，如果你能够为你的人生做出选择的话，我认为最明智的选择呢，就是你去选到一个你做得来的赚钱的技能，它是会有复利效应的。那你会随着做这份工作呢做越久，那你的单位时薪呢会变得越来越高，甚至是高上很多倍哦。好，就像我选择用销售文案作为我的工作一样。好，那我觉得千万不要去做出另外一种选择。什么选择？就是你用了某种技能去赚钱，但是呢，那个技能不管你做的再久，做五年、十年、二十年，你的收入呢也没有办法变得更高，甚至怎么样，还有可能变得更低。诶，有没有这种工工作是做越久越不值钱的？有诶、欸。但是我这边就不说破啊，你自己去思考一下。那听懂了就听懂了，哦、听不懂我也没办法。好，那在我看来，这样的选择其实你不觉得很可惜吗？而且。不只可惜，我觉得也很可悲，因为一旦一个人做出这样的选择，那他的晚年的穷困潦倒，几乎就变成一个是注定会上演的悲剧，对不对？除非他发生了什么特别例外的事情，比如说他跟一个有钱人结婚了，还是还是怎么样，还是中中彩票了，否则大概你在这个物价不断的膨胀的年代，你大概可以看得到这样的人，就是他。随着物价不断上涨，他的薪资却没有成长，甚至还下降，那晚年穷困潦倒，这是正常的啦，一点都没什么好意外的。好，那收入模式还有没有可能变得更好呢？其实是有的，那就是实现财务自由。即便你不再嗯继、呃、续的出售你的时间啊，你也能够因为着过去的时间你所投入的一些努力，那这些努力呢为你创造了一些价值。然后呢，可以产生持续性的收入，而该收入呢，居然还足以能够养活的你自己，还有你因为一些原因，你可能有责任要养的人，比如说你的伴侣啊，你的小孩，或是你的父母，或是你心爱的人，或是你心爱的宠物，哦，都有可能好，反正你你要养的自己，跟你有责任该养的，你都养得起，是来自于这些过去的积累所创造的持续性收入。哦，当这个事情是能够达标的，我认为你就在。那个定义上面，你就真正的实现财务自由了。但是，嗯，具体该怎么达实现财务自由，这其实是我来不及在这本书跟你探讨的主题。好，我应该是会在下一本书，我的下一本书的书名暂定叫做《实现财务自由之路的修炼》，新的笔记本。好，这是暂时的说明啊，但未来会不会变动还不知道哈、啊。但主题是谈这个没有错。好，但是我相信有一些人一定会有些好奇心跟求知的欲望，对不对？说不定就是你啊，你想说，哎。老师，你可不可以先透露一点点？好啦，那我在下一个学习单元当中呢，我会先跟你透露一部分的资讯，让你知道我打算做什么。好、啊，因为我现在是打算联合一群就是超级优秀的老师们，那有一些是教练，有些是企业家，那我想要跟他们一起合作，好，说服他们答应我的请求，就是我们一起联合起来来干一件轰轰大烈烈的大事啊。那据我所知，地球上可能从来没有人这样做过。也就是我这个系列章节的一个就是大主题，就叫“终极自由人培训系统”。那我是希望能够透过这样的系统呢，帮助一部分的人呢，活出更自由的人生。那如果你对于活得更自由这件事情，你是也感兴趣的话，那我就是建议你可以持续关注我发布的内容。好不好？那我未来我会把这个，就是我认为就是超级酷，而且是让人会很兴奋的计划跟你透露。那除非你对于就是能不能活出更自由的人生，能不能获得呃时间自由、地点的自由，或者是财务的自由，你对这事情就是压根子就是没有很感兴趣啊。如果你是这样的人的话，那我想我后续发布给你后，你可能听了也没什么感觉。但是如果你不是那样的人，相反的你是个对于。呃，活出更自由的人生，你有着很强烈的一个驱动力的话，那我敢保证，你听完我的下一下一次内容，你会超开心的，好，甚至有可能是很兴奋。你有呃，我觉得有可能你会觉得说，哇，过去来我都一直很想实现财务自由，但是一直都不知道具体该怎么做。即便我看完了《富爸爸穷爸爸》，我也玩了超多遍的千金流游戏，我还是不知道具体该怎么做。那现在呢，你终于有个机会，就是。借由投入参与到我所说的这个终极自由人培训系统，然后呢，你可以活出更自由、更精彩、也更丰盛的人生。那我是威恩老师，我们下个单元再见喽，拜拜。